0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Angie meville y esto es de Fregona a Fregona. Hola, ¿cómo estás? Oye, la verdad es que tuvimos muy buena audiencia, quiero decirlo así, pero la semana pasada eh, fue muy gratificante saber que muchos de ustedes también están haciendo con lo que con lo que yo pienso, con lo que siento, porque no quiere decir que sea la verdad absoluta, en lo absoluto, o sea, jamás. Pero he escuchado de cada una de ustedes varias historias que me han inspirado y también he escuchado de otras personas eh, situaciones que digo, mm, creo que justamente por eso no logramos hacer un cambio. Y el tema de esta semana es relájate un friego. O sea, a ver, el mundo no te está haciendo la vida imposible, el mundo no te odia, o, o sea... ¿Qué te hace creer o qué nos hace creer que somos el centro de la atención para que las cosas malas nos sucedan? ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que dices... Te levantas y te levantas con el pie izquierdo y dices, fuck, o sea, ¿por qué me levanté? ¿El mundo me odia? ¿Está en mi contra? No, el mundo no te odia. No. O sea, no eres tan importante. O sea, eh, hay millones de personas en el mundo eh, de internautas. Imagínate, imagínate, el último dato de la MIPSI es que somos 86.2 millones de internautas nacional. Entonces, ¿qué te hace creer de ese universo de 86 millones? Que tú eres el único que le importa al mundo, que le importa a la gente y que no entiendo y no creo que exista una persona que diga, hmm, hoy me voy a levantar y mi objetivo es hacerle la vida imposible a Angie. ¡No! La neta es que no soy tan importante. O sea, la gente no te, no te está haciendo. ¿Y cuántas veces nos hemos puesto en el papel de víctima? Porque es el más cómodo, ¿no? Es el más cómodo el decir, es que la gente me odia, es que el mundo es una basura es que eh, cada vez estamos en un mundo más contaminado y que es así o sea eso sí es una realidad pero ponte a pensar desde tu punto desde tu universo desde tú Angie tú Juanita tú este, Israel tú cómo te llames qué estoy haciendo diferente qué realmente estoy haciendo para que las cosas sucedan ¿Qué me toca a mí hacerme responsable? O sea, si tú te levantas todos los días a las 11 de la mañana y crees que acostado va a llegar la oportunidad, déjame decepcionarte. No, no, no va a ser, no va a funcionar. Estás en un error. Eh, apenas estaba platicando igual con un grupo de, de mujeres fregoncísimas la semana pasada que tuvimos un networking que me decía, a ver... Eh, la situación piramidal o el tema del esquema de pirámide ¿cuántas veces realmente te has imaginado que, que poniendo tres mil pesos se va a multiplicar en tres semanas sin hacer absolutamente nada en 250 mil pesos o sea neta lo has creído si has pensado de, yo ya te di mis tres mil pesos, ¿eh, güey? Ahora a ti te toca que se multiplique. O sea, no, no funciona así. La realidad es que no, y te lo digo por experiencia propia. La mujer que ha hecho las cosas innecesarias por creer que el dinero se multiplica al día siguiente y no practicamos la paciencia y no practicamos la perseverancia y no practicamos la frustración, el, la tolerancia a la frustración. O sea, vivimos en un mundo en donde queremos todo... Así, y chinga, entre más rápido mejor, por favor, y si me vas a querer o no, se los echo el perro, este, oye, eh, oye, dime rápido qué vas a necesitar, oye, este, fast food, ¿no? Órale, voy como y vámonos a seguirle como pinches zombies, y no, la realidad es que tienes que, que, que practicar la tolerancia, tienes que entender que la persona de enfrente es una persona completamente diferente a ti, que tiene sus propios traumas, que tiene sus propias expectativas en la vida, que le duelen cosas completamente diferentes a ti. Y tienes que ser tolerante. Tienes que practicar la tolerancia inclusiva hacia ti mismo. Tienes que ser paciente con los resultados. Yo prefería estar muriéndome de hambre una semana y bajar cinco kilos que ir todos los días al gimnasio y bajar un kilo al mes. ¿Y qué crees? Me cambié el discurso, estoy practicando sumamente todos los días la disciplina y la perseverancia y ya no lo hago por un resultado, lo hago por el proceso, porque sé que va a llegar. Si yo soy disciplinada, indiscutiblemente un día se va a ver los resultados. Entonces, ¿cómo te estás hablando? ¿Cómo te estás diciendo las cosas? Desde la víctima, desde es que yo soy tan buena que el mundo me odia, es que mi mamá me odia, es que mi esposo no me valora, es que mi hermana le encantaría ser como yo, me envidia, o sea, ¿neta? ¿Te crees tan importante? Y yo me lo he dicho a mí misma, ¿eh? O sea, y si te lo estoy diciendo es porque me hizo ruido, porque me hizo eco y porque yo estoy tratando de trascenderlo, porque desafortunadamente he vivido con 28 años de malos hábitos. Ah, no, 29. Yo tengo 29. Pero justo eh, estoy escribiendo un libro que voy poco a poco, que se llama Me apendeje 28 años, pero ni un día más. Y justamente en ese trayecto dije, ya no, ya no puedo estar diciendo, haciendo lo mismo. Apenas escuché otra frase que me encantó que dice, tú eres lo que haces, no lo que dices que haces. boom ¿En serio? O sea, ¿te has dado cuenta cuántas veces has estado con personas que te dicen es que yo, yo soy una persona demasiado inteligente y que todo su valor se basa en los estudios que tiene en su este, doctorado, postdoctorado y en cantidad de doctorados que pueda tener una persona todo su valor está basado en los estudios y cree que sabe. Pero para ti, ¿qué es el éxito? ¿O para ti, qué es la felicidad? Y creo que ahí radica también muchas situaciones de nuestra vida. Realmente... Encontrar el significado De qué es felicidad Y qué es éxito Y no ante, el, ante los parámetros De los demás Porque yo puedo ser Perfectamente feliz Rascándome la ombligo acostada Ajá, pero ¿cómo estás generando? Digo, también está muy padre Que todos seamos felices durmiendo Estaría increíble eh, pero pues cómo estás generando y si tú puedes generar a partir de algo que te llena y aparte puedes compartir y apoyar a alguien más, creo que tiene tu vida otro significado completamente diferente y ya no somos eh, esas personas zombies que te levantas trabajas, te acuestas, duermes te levantas, trabajas, te acuestas duermes, es, o sea, y se vuelve muy sistemático y llega el fin de semana y automáticamente lo primero que quieres es correr al primer bar y embriagarte para poder descansar sábado de cruda domingo de barbacoa y vámonos otra vez a trabajar el lunes no lo sé pero estoy como en esa búsqueda y no creo que eso sea realmente la vida entre más personas conozco más dudo de muchísimas cosas porque creo que estoy en ese momento de saber qué es lo que yo quiero y qué es lo que me han dicho que tengo que querer que es completamente diferente, o sea, qué quieres tú no los demás, los demás seguramente van a querer o alguno de los, iba a decir una cosa que, lo voy a decir total, que alguno de mis querubines han de querer una mujer bien sabrosa, 60, 80, 90, a lo mejor ellos quieren eso. Y mucho, mucho tiempo yo lo compré, yo dije, oye, sí, y si yo me pongo bien buena voy a tener valor, voy a tener significado, porque ellos me lo están diciendo, pero realmente yo quiero realmente, genuinamente es algo que yo deseo estar 60, 90, 60. Ah, no, es al revés, ¿verdad? 90, 60. Ah, no, sí, lo dije bien, 60, 90. A ver, 90, 60, 90, venga, sí se pueden los números. Entonces, ¿es realmente algo que yo quiero o es algo que las personas me han tratado todo el tiempo a través de lo que consumimos? Redes sociales, familia, amigos, Pareja, eso, son lo, eso es lo que ellos quieren. Pero yo, ¿qué quiero? Yo quiero ser una mujer saludable. Yo quiero ser una mujer feliz, con shorts, con celulitis. Quiero ser feliz, genuinamente. No quiero que mi felicidad esté determinada ante los estereotipos de los demás, que es un. Es, estoy trabajando en ello. ¿eh? Tampoco te voy a decir que hoy, mañana me vas a ver en crop top porque todavía no tengo el 100% firme mi seguridad. Pero estoy, estoy construyéndola, te lo prometo. Eso sí hago. Y quiero que si se me ve la lonjita de al lado, no me quite valor como persona. Porque mi valor como persona está en escuchar a los demás, es estar en dar una palabra de aliento, es en cultivarme para poder saber qué responder ante una situación de crisis, porque nunca sabes cuándo la otra persona va a estar en crisis y va a necesitarte. Es no ser egoísta, es ser compartida. Hay mucha más bendición en el dar que el recibir. O sea... Eso es lo que yo estoy haciendo, lo que estoy trabajando, lo que me llena, lo que me apasiona. Escuchar a mujeres que te dicen es que tengo un sueño y lo logré e hice y ahora ya vendo esto y ya di empleo yo. Y digo, qué hermoso, ojalá el mundo volteara a ver a las personas que son felices y no a las personas que tienen un friego de varo. Eso es lo que es la vida. La vida es tan efímera, la vida es tan corta, que debemos dejar de darle valor a las cosas que nos han dicho que debe de tener valor. Y hay que empezar a resignificar qué es lo que realmente importa en nuestra vida. ¿Vas a comer por comer o vas a comer porque te amas? ¿Y qué vas a comer porque amas? Y porque a mí me encanta la comida, se los prometo, o sea, no estoy peleada, no me quiero pelear nunca con la comida. Cada vez que como algo delicioso es un éxtasis en mi boca, o sea, así de, yey, yeah, estoy comiendo delicioso. Y me gusta consentirme de esa forma. Igual puedo comer en una fondita o igual puedo comer en un restaurante, el más lujoso, pero si las personas que te están sirviendo están entregando, va a sonar muy romántico, pero están entregando el corazón y el amor en eso que te están sirviendo, neta sabe diferente. ¿A que cuando, sin, sin desprestigiar ningún otro lugar, pero pues, cuando vas a McDonald's ya es como fast food. Ándale, come por comer. ¿Y cuántas personas de nosotros vivimos por vivir? ¿Y cuántas personas de nosotros, y me incluyo muchas veces, lo que más nos movía, ahora resulta que a veces ni siquiera tiene tanto significado? Te reto a que rompas un billete de 50 pesos. Te, lo, te reto ay Angie, estás loca, es un papel, ¿te has puesto a pensar en eso? Es un papel, o sea, cuando le dimos tanto valor a un billete y la gente te puede decir, ay, es que tú no entiendes el valor, no hombre, no tienes idea de lo mucho que me cuesta a mí también hacer 50 pesos, o sea, muchísimo, pero no puedo hacer y no puedo permitir que un billete, un pedazo de papel rija mi vida, porque si no voy a ser capaz de por un pedazo de papel matar a alguien porque hay mucha gente que es capaz de eso por un pedazo de papel y creo que eso no es justo y creo que eso no está bien y creo que eso, volvemos a, a la raíz del, del podcast ¿qué te hace creer tan importante? que tu vida vale más que la de enfrente ¿qué te hace creer que tú eres el centro de atención y que todos cuando pasen te tienen que aplaudir? Eso es para el ego. Eso no es para la vida. Está, está un poco fuerte quizá el tema, pero quiero hablarlo desde, el, desde mi punto. Y, y, y vuelvo al tema anterior o al, al, al primer episodio. La gente ha de decir, ah, o tú has de decir, claro, pues tú ya eres perfecta. No, estoy muy lejos de ser perfecta. Y, y no quiero... Es más, no quiero ser perfecta, no me interesa ser perfecta, me interesa ser humano, me interesa eh, que cuando algo me conmueve llorar y sin que me dé pena llorar. Mucho tiempo me estuve justificando el decir es que, es que soy bien chillona porque soy bien niña. Sí, a huevo, soy niña y soy bien chillona y me encanta ser chillona, me encanta conmoverme con cosas que otras personas parece que son piedra que ya no sienten, que, que viven en este mundo como zombi. Levanta, comer, dormir. Levántate, trabaja, comer, dormir. Levántate. O sea, todo el día. Esa es la vida. Esa es la vida en realidad. Yo no sé, pero yo me niego a que mi vida sea así. Yo me niego a que mi vida sea únicamente un momento de, de zombie, de robot, de crear, de generar. ¿Para qué? Creo que sí me encantaría y voy a trabajar todos los días de mi vida en eso, en que el mundo no me transforme mi esencia, porque yo conozco mucha gente que era buena, pero los palos la hicieron dura, ¿nunca, no, nunca han escuchado ese refrán de México? De la burra no era arisca, los palos la hicieron, yo no quiero ser ninguna burra ni ninguna arisca, yo quiero ser una mujer feliz y espero que a mis 48 años o mis 50 años o a mis 60 años siga siendo la mujer chillona que soy hasta ahorita, que me conmueva un perrito en la calle, que cuando vea un niño ayudando a sus papás en un puesto llore, me encanta, o sea, soy eso. No quiero ser diferente. Muchas veces me he transformado, inclusive hasta por mis parejas. Es que tienen que ver que soy una mujer fuerte. Es que tienen que ver que soy una mujer muy disciplinada. Es que tienen que ver... ¿Qué tienen que ver? No, es más, no tengo novio. No va a funcionar. Por ahí no está la situación. No tienes que transformarte por absolutamente nadie. El mundo no lo merece, ni tú te mereces. O oh, bueno, o sea, ¿a qué voy? Uh, vamos a ver, no sé, si te mereces el mundo. Espérame, estoy resignificando la situación. Pero... ¿Qué te hace creer que eres tan importante como para que el mundo quiere que cambies? El mundo quiere que seas una hojaldra. Hojaldra es decir, ojete, ¿no? O sea, es que el mundo me ha hecho muy mala persona. Te lo juro que yo no era así. ¿Y por qué? ¿Sabes cuántas personas han cambiado justamente con, ese, con esa premisa? Es que la burra no era arisco, las palos le hicieron. Y hay gente rota rompiendo a más personas valiéndole tres hectáreas de pepino la otra persona ¿por qué? porque hablan desde las heridas porque hablan desde las cosas inconclusas hablan desde sus traumas y van rompiendo a más personas y como yo estoy rota tengo todo el derecho de estar rompiendo a los demás no, discúlpame como yo estoy rota tengo toda la obligación de ir a terapia y tratarme eso sí tengo la obligación ¿para qué? para no abrir mi bocota y lastimar sin sentido Ah, ¿verdad? Las cosas cambian. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Resignifica que el mundo no te cambie. Tú sé el factor de cambio para que este mundo cambie. Porque ahí sí se puede. Yo sé que cuando voy a un lugar y doy amor, voy a recibir amor. Y puede que a lo mejor que personas muy rotas... No quieran recibir ese amor porque lo, la burra no era arisco, los palos le hicieron. Pero si yo sigo siendo buena genuinamente, algún día les va a llegar esa, esa ola de amor. Yo no vengo a tratar de demostrar nada. Yo ya, ya me cansé. En serio, ya me cansé de tratar de demostrar. ¿A quién le tengo que demostrar? No soy tan importante. Hay 87 millones más. En, este, en esta en esta nación o sea, bueno, en México en, en, a nivel nacional hay 87 millones de personas, internautas no en la población, pero de internautas ¿qué me hace creer que yo soy tan especial como para que el mundo esto de mírame admírame o odiame por, por quien soy no sé, pero te juro que se me hace ridículo a mí no me odies a mí no me ames, a mí me da igual si me aman o me odian yo doy amor, yo soy quien soy y no me está preocupando de lo demás porque ya me cansé de estar demostrando. Es que Angie tiene que ser siempre feliz. No, Angie no tiene que ser siempre feliz. Angie a veces quiere llorar, a veces mienta madre, a veces eh, siente que ya no puede con el mundo. Y está bien porque soy yo. Angie muchas veces está extasiada por la vida y se quiere comer el mundo a cucharadas. Y está bien pero ya no quiero demostrarle nada absolutamente a nadie. Entonces, yo te invito a que te cuentes tu historia de otro punto. Que no te hagas la víctima, que resignifiques y que le eches muchas ganas a encontrarte. Y que los demás no pongan un valor sobre ti. Muchas gracias, mi fregona. Esto fue el mensaje del día de hoy, espero que donde lo hayas escuchado te haga eco, lo hago con todo el amor del mundo, sígueme en mis redes sociales, estoy como Angie meville y sigue también Empresarias Fregonas MX, porque si mi historia no te inspira, hay millones de, de mujeres fregonas que sí te pueden inspirar. Porque a veces necesitamos eso, resignificar y agarrarnos de alguien o de algo o de alguna situación o escuchar la historia de alguien más para decir, si ella pudo, yo también. Y yo tengo 200 historias de éxito, que son mi motor hoy, y que digo, si ellas pueden, yo también. Un besote, nos vemos la próxima semana. Esto es de una fregona a otra fregona. Porque a veces solo necesitas escucharlo y ponerte a hacer tarea. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Angie meville y esto es de Fregona a Fregona. Este es un espacio para que podamos reflexionar juntas de varias cosas que yo voy aprendiendo de diferentes de ustedes, de diferentes personas, que te juro que me hace mucho ruido, me hace mucho impacto, que me hace reflexionar acerca de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de las metas. Este último mes he estado consumiendo muchísimo contenido para mí para poder crecer como persona, para poder ser mejor persona, para no castigarme, porque creo que hemos vivido en un mundo en donde nos, nos enseñan a, a flagelarnos, a autosabotearnos y que muchas veces ni siquiera tenemos eh, conciencia de eso, ni siquiera nos cuestionamos. Eh, el tema del día de hoy es, entonces, ¿para cuándo? Para mí este tema fue trascendente cuando estuve en covid cuando estuve cuatro semanas encerrada, las personas que me conocen saben que yo soy una persona sumamente social. Yo soy una persona que habla hasta con las piedras, se los prometo. Y que hace hablar hasta las piedras, que es lo más peligroso. Entonces, cuando me detectaron COVID, gracias a Dios, yo sí puedo decir que la pasé bastante bien, bastante tranquila. Eh, me... ¿Cómo te puedo decir? Entiendo y, y me apena muchísimo que muchas personas, la verdad es que no la pasaron nada bien. Eh, hay inclusive personas que han perdido gente a causa de esta terrible enfermedad. Gracias a Dios, yo me lo detecté a tiempo, me traté a tiempo y la pasé bastante bien. Y tuve, fue un momento de reflexión, un momento de renacimiento para mí y lo veo así porque yo vivo sola yo vivo con Chanel, Chanel es mi perrita, una bulldog inglés, que la amo con todo mi corazón y que si no hubiera sido por ella, creo que hubiera hablado con la escoba y le hubiera puesto Mr. Tere o no sé, una cosa así, porque en verdad soy una persona que todo el tiempo necesita estar socializando. Creo que nunca fue un tema de que dejé de socializar porque gracias a la tecnología pude seguir con mi trabajo, pude seguir con temas de la agencia, pude seguir con temas, eh, hablar con mi mamá por videollamada y creo que esa es otra, esa es otra gran reflexión del día de hoy. Entonces, ¿para cuándo vas a ser feliz? Entonces, ¿para cuándo vas a empezar a agradecer? Entonces, ¿para cuándo vas a decirle a las personas que amas que las amas? Entonces, ¿para cuándo te vas a hacer responsable realmente de tu vida? Entonces, ¿para cuándo? ¿Qué necesita pasar realmente para que tú te pongas a reflexionar acerca de lo que estás haciendo en tu vida? Yo tuve que darme cuenta de eso eh, cuando estuve en COVID y las dos primeras semanas, no te voy a mentir, fui completamente de homeless, me la pasé de de mi cuarto al baño, del baño a la cocina para hacerme palomitas, que amo las palomitas, ver películas, me quedaba dormida. Las dos primeras semanas fue como de homeless slash vacations, o sea, me la pasé de vacaciones en mi cuarto. Nadie me decía, ¿por qué no te bañas? <ríe> Nadie me decía, oye, levanta tu cuarto. Nadie me decía nada absolutamente. Que eso también fue un momento que yo agradecí, porque muchas personas van a decir, ay, y yo lo pensé, se los prometo. O sea, te prometo que yo el primer momento dije, ay, estoy sola, estoy encerrada y, y qué bonito estaría que ahorita hubiera una persona que me cuidara porque desde 1965 estoy soltera. Y llega el punto en el que socialmente te hacen creer que necesitas una pareja, que necesitas alguien con quien compartir tu vida, que necesitas. Y no, la verdad es que no. Cuando yo me di cuenta y dije, a ver Angie, agradece este momento que toda tu casa de dos pisos, ay sí, toda tu casa, porque tengo una mansión con caballeriza y así, enorme para mí sola. <ríe> no, o sea, tengo una casa de dos pisos chiquita que agradezco que puedo estar en ella. Era para mí solita. La sala, el comedor, el baño, mi cuarto, el otro cuarto, este, la azotehuela, todo era para mí. Y, y cuando empecé a pensar en esto de ¡Ay, qué bonito estaría vivir con alguien que me cuidara! Se los prometo, hasta me puse... Se me salieron las lágrimas. Y después dije, a ver Angie, reacciona. ¿De qué fregados estás hablando? O sea... Date cuenta que toda tu casa es para ti, que puedes subir, bajar, hacerte palomitas, no bañarte, dejar todo hecho un relajo, si quieres haces el aseo, si no quieres no haces nada, eh... No tienes, eh, gracias a Dios, no, no puedes contagiar a nadie. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes que comprar la idea de lo que todo el mundo te dice? Porque si yo tuviera una pareja, si yo tuviera hijos, me tuviera que haber encerrado o me tuve que haber encerrado en mi cuarto de cuatro paredes sin salir de ahí y me tuvieron que haber pasado la comida. Entonces agradecí el estar completamente libre en mi casa las dos primeras semanas me la pasé durmiendo las dos primeras semanas me la pasé acostada viendo películas, creo que como nunca en la vida vi las series que jamás he visto, las personas que también me conocen, saben que no soy realmente cinéfila, no soy una persona que le guste ver series no soy una persona que le guste estar en la tele o sea, no, yo socializar es mi hit, estar en contacto con las personas, platicar de qué piensan, qué sienten, qué les duele, qué no les duele, por qué les duele, de los amores de su vida de los tropiezos, de los fracasos, de qué ¡Eso es mi hit! ¿No? Entonces, vi, vi muchas series, y vean qué curioso, vi mucha serie documental, eh, docudrama, ¿por qué? Porque dije, ¡ay, vamos a ver la vida de los demás! Soy medio chismosa, señoras y señores, la verdad... Eh, a mí me gusta saber de las personas, o sea, no me importa tanto qué opinan de las personas, sino háblame de ti, de qué sientes. Entonces, vi dos series bastante buenas, eh, una es Madame Bovary, no, no es cierto, no es Madame Bovary, es de una este, madrota muy famosa de Francia, es buenísima, y otra que se llamaba Doctor Cobra, igual, buenísima, ...que habla de un sociópata... ...muy buena también... ...entonces esas dos series vi... ...me eché todos los capítulos... Estaba, aproveché para hacer cosas de la maestría. Estoy haciendo una maestría en España que es de comunicación, eventos y relaciones públicas. Me había atrasado muchísimo por temas del trabajo de la agencia que tengo, pero ocupé esos, esas semanas igual para, para ponerme las pilas. Las dos primeras semanas, la neta, no. Después dije, a ver Angie, date cuenta. O sea, ya vas a regresar a trabajar y ya perdiste el ritmo de vida porque me estaba levantando a las seis y media, me ponía a hacer cosas, tal. Después llegó la tercera semana. La tercera semana... Te puedo decir que para mí fue trascendente. Después de dejar mi vida de homeless, dije, a ver, Angie, ¿qué estás haciendo de tu vida? Y me tocó ser bastante, bastante honesta conmigo y que creo que eso es algo que no hacemos a menudo. No tenemos tiempo a solas con nosotros, no nos escuchamos y si no te escuchas, ¿cómo vas a saber quién eres en realidad? Porque muchas veces quienes somos es el colectivo de la gente externa a nosotros. Ay, es que yo creo que Angie es una persona muy feliz. Es que yo creo que Angie es una emprendedora. Es que yo creo que Angie es una... Eh, me decía apenas una mujer muy trabajadora, es que Angie es... Ok, sí, gracias, qué padre, ¿no? Y también me dicen, es que Angie es una mujer dispersa, es que Angie es una mujer indisciplinada, es que Angie... Y muchas veces nuestra, nuestro, nuestra personalidad está basada en el colectivo externo y no en nosotros mismos, en, en adentrarnos y de saber realmente quiénes somos. A mí me tocó en la tercera semana abrir la cloaca... Yo lo veo así claramente porque todos tenemos una cloaca interna y discúlpame que sea o que a lo mejor suene bastante drástica con esto y si te gusta, te vas a ser responsable de ella y si no te gusta, le vas a bajar la tapadera y te vas a seguir haciendo güey dos años, tres años o toda la vida. Conozco gente que se ha hecho güey con su cloaca ¿eh? y se muere así. Perdónenme que sea tan drástica, pero para mí fue un despertar que me gustaría que la gente empezara a darse cuenta de qué está logrando, qué no está logrando a partir de muchas cosas que nos han estado metiendo a lo largo de nuestra vida. Y cuando yo abrí esa cloaca, me di cuenta que estaba a tope, señoras. Me di cuenta que, que, que tenía dos opciones. O me ponía los guantecitos y empezaba a limpiar esa cloaca... O la cerrada y me seguía haciendo güey Creyendo que yo estoy haciendo las cosas bien Que el mundo está en mi contra Que cómo es posible que, que yo siendo tan buena eh, Me vaya tan mal en los negocios Que yo siendo tan de buen corazón La gente me siga viendo la cara de turista Que yo siendo tan buena persona Cómo es posible que no encuentre una pareja No, no eres víctima Discúlpame que te lo diga eso Y si te está doliendo lo que te estoy diciendo Mejor quítame pero si te está haciendo clic lo que te estoy diciendo, te toca hacerte responsable de esa cloaca y de decir, ¡ay, güey! O la limpio, o empiezo a ir a terapia, o empiezo a invertirle realmente a mis estudios, o me vuelvo disciplinada, o me levanto temprano, o me voy a seguir quejando el resto de mi vida del gobierno, de, de mis papás, y de mi pareja, y de, el, de la sociedad, de, de mi perrito se comió mi, com, mi tarea. O sea, no... Entonces, ¿para cuándo realmente vas a hacer algo? Entonces, ¿para cuándo realmente te vas a hacer responsable de toda esa popó que hay ahí? Me gustaría decir otra palabra, pero prometí que ya no iba a decir tantas groserías porque nací el 3 de mayo. Entonces, ¿cuándo te vas a hacer responsable de eso? Porque, ¿qué crees? Aparte, esa cloaca se hereda. Y si tú tienes hijos, le vas a entregar esa cloaca llena y lo que vas a hacer es decirle, oye, mi amor, ahí te van 60 litros de popó, porque nunca me quise ser responsable de mi vida. Y eso es justamente lo que a mí me molesta, lo que, lo que no puedo creer que esté sucediendo, que haya gente rota rompiendo a más gente porque no se hace responsable de sus heridas, porque no se ha res hecho responsable de su cloaca y la sigue heredando y cada vez creamos personas resentidas socialmente, creamos víctimas de, de todos si y tú siendo tan bueno y tan perfecto te vaya tan mal en la vida. O sea... ¿Cuándo te vas a hacer realmente responsable? Yo me di cuenta que me estoy haciendo bien, güey, en muchas cosas, que no me estoy haciendo responsable de mis actos, que sí, la verdad es que sí tengo el respaldo de unos padres hermosos que cada vez que necesito saltan por mí, pero yo sé que no me van a durar toda la vida. ¿Y qué voy a hacer de mi vida el día que ellos no estén? ¿Qué voy a hacer? Y se los prometo que no lo estoy haciendo de dientes para afuera. Para mí fue un momento drástico. Dije, Angie reacciona, reacciona por favor, ¿para cuándo te vas a dar cuenta que no puedes estar culpando a todo el mundo, que no puedes culpar a tus papás, no puedes decir, yo decía mucho esto, ¿eh? Ay, no, es que yo soy impuntual porque mi mamá es súper impuntual, ajá, ¿Y? ¿y? ¿Y qué si tu mamá es impuntual? La responsabilidad ahora es tuya. He escuchado mucha gente que dice, yo tengo un carácter de la fregada porque todos en mi familia son igual, ajá, ¿y? y eso es un determinante para que tú no te hagas responsable en trabajar en tu falta de carácter que eso me lo dijo un gran amigo cuando tienes una falta de carácter es cuando no puedes realmente dominar o, o gestionar tus emociones y eso es otra cosa que me gustaría tocar en este podcast en el primer podcast y esto te lo digo neta de fregona a fregona porque puedo sobarte la espalda y decir te vas bien y échale ganas o sea sí muchas gracias yo sé que lo vas a lograr pero si no te haces responsable de esa cloaca, mi amor, la vas a heredar, vas a lastimar gente y no lo vas a lograr. Vas a vivir frustrada, vas a vivir enojada, vas a creer eh, que todo el mundo está en tu contra tú siendo tan buena o tan bueno. Y no, la neta es que no, no es así. Tú tienes que hacerte responsable de ella, empezar a limpiarla y a darte cuenta que todo lo que sucede en tu vida puede ser una parte responsabilidad tuya y hazte responsable de eso que te toca a ti. Entonces, el aprender a gestionar nuestras emociones no nos enseñaron, en vez de aprender la vida de Benito Juárez, de porque ni siquiera no la sabemos, este, del Día de la Independencia, de no, nos deberían de enseñar, aprender a gestionar nuestras emociones, porque cada vez estamos más vulnerables ante la gente, lo que piensa, ante un comentario, ante, ante un like, cada vez vemos más contenido basura, más contenido que la gente, ¿eso qué le va a aportar?, Preocúpate realmente por el contenido que consumes. Las redes sociales son un arma o son una herramienta. Tú decides para qué la ocupas. Tú decides si seguir a gente bien buena y torturarte todos los días mientras te comes una hamburguesa o decides de, eh, decir, ok, si ella puede... Yo también puedo hacerlo. ¿Qué es lo que ella está haciendo para yo poder lograrlo? Pero depende cómo te hables, depende cómo te lo digas. Como yo cuando me cambié el chip y dije, a ver, mi reina, no puedes estar sufriendo ahorita porque no tienes pareja, porque te encantaría que te hagan la sopita, porque si estuviera esa persona aquí, o una de dos, o estaría también infectado, o lo podrías infectar. Y creo que eso a nadie nos gusta. Cambia el discurso. Cámbiate el discurso. Y no lo dejes para después, porque... Entonces, ¿para cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de cinco? ¿Dentro de diez? ¿O en tu próxima vida? Con esto me gustaría terminar el, el mensaje del día de, de hoy, de esta semana. Eh, esto es de fregona fregona. Y te lo digo porque a mí me cayó el 20 y porque no es que yo tenga la vida perfecta, no es que yo sea la mujer perfecta, porque créeme que no, me hice responsable, que tengo que limpiar muchísimo de esa cloaca, pero estoy en el camino. Estoy haciéndome responsable de esas cosas. Estoy haciéndome responsable de que la gente, lo, la opinión de los demás no me define, sea buena o mala, ¿eh? Aguas, porque también... Hay, hay muchas personas que pueden creer cosas muy buenas de ti y si tú los adoptas y tú los quieres, pues puede resultar que ni siquiera crezcas o que vuelvas otra vez a víctima. Analízate tú. Analiza qué quieres. Ve los resultados. No te compares con los resultados de alguien más. Aprende de la vida de los demás. Escucha al que tienes enfrente. deja el bendito celular cuando estás con las personas. Aprende a conectar con la gente que tienes enfrente. No a conectar a través de un Instagram, un Facebook o un WhatsApp. Esto es de una fregona a otra fregona. Porque a veces solo necesitas escucharlo y ponerte a hacer tarea.